0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires rapportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003, on l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à l'hôpital Cochin. Je suis professeur de l'Université de Paris et je parle avec le professeur Stanislas Paul, chef du service des pathologies de l'hôpital Cochin. Professeur Paul, je suis médecin généraliste dans le 3e arrondissement de Paris. J'ai prescrit une prise de sang à un patient de 70 ans qui a de la fièvre et mal à la tête depuis 7 jours et me dit n'avoir pris que du paracétamol. Ce monsieur, je le suis depuis longtemps pour une hypertension essentielle, un syndrome métabolique. Il consomme habituellement 2-3 verres de vin par jour. Sur sa prise de sang, il y a une franche élévation des transaminases, ce qui est inhabituel chez lui. Habituellement, il a un peu des, des élévations modérées des gammes GT et un peu moins des transaminases. Et je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que je dois l'emmener aux urgences
1: Alors, on est dans, dans une situation qui est une situation on va dire fréquente chez les patients donc exposés à des bonnes doses de paracétamol euh, qui peuvent être à l'origine d'hypertransaminazémie notable, voire même bien sûr, euh, mais c'est généralement au-delà de 5 grammes par jour d'hypertransaminasémie potentiellement dangereuse et sévère. Donc ce patient a un syndrome métabolique, il est suivi pour une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie qui sont traitées depuis longtemps, donc on a peu d'arrière-pensée sur la responsabilité de ces traitements pour expliquer l'hypertransaminazémie. Donc, deux explications possibles. La première explication, c'est qu'il a une infection par le Covid-19 et on sait que les infections par le Covid-19 peuvent entraîner des anomalies biologiques hépatiques. C'est le cas de toutes les situations infectieuses et notamment de toutes les situations d'infection virale, incluant euh, influenza et euh, les virus euh, par influenzae. On voit donc souvent des augmentations euh, de trois. à Quatre fois la normale de transaminase dans ces situations épidémiques. Mais là, l'augmentation est importante et donc on va évoquer la deuxième possibilité qui n'est pas exclusive de la première, qui est une hépatotoxicité du paracétamol. Pourquoi est-ce que le paracétamol est hépatotoxique dans sa situation Un, parce qu'il se peut qu'il ait une hépatopathie sous-jacente liée à son syndrome métabolique, ce qu'on appelle la stéatohépatite non-alcoolique. C'est pour ça qu'il avait précédemment des anomalies biologiques hépatiques. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, il a pris du paracétamol et que la prise de paracétamol, même à des doses modérées, par exemple 3 grammes par jour, peut avoir une hépatotoxicité intrinsèque. D'une part, si elle est prolongée de plus de quelques jours, on va dire plus de 7 à 10 jours. Et d'autre part, s'il existe une maladie hépatique sous-jacente, ce qui est peut-être encore une fois le cas pour ce patient qui a un syndrome métabolique.
0: Vous troisième que, élément, monsieur. Excusez-moi. Euh, juste, je reprends les points euh, qui m'ont semblé importants. Donc, vous pensez que ce monsieur qui a pris euh, son doliprane, son paracétamol euh, tous les jours pendant sept jours pour ses euh, céphalées est à risque d'hépatite au paracétamol.
1: Oui, absolument, du fait euh, de la durée de la prise et du fait de l'exposition euh, supérieure à trois grammes par jour. Même en l'absence de euh, cirrhose, le fait d'avoir une hépatopathie sous-jacente et surtout une prolongation de la durée euh, d'exposition au paracétamol peut favoriser des hépatites au paracétamol qui sont d'ailleurs classiquement plus sévères euh, que les hépatites aiguës liées à des surdoses du fait justement de la prolongation de euh, l'exposition. Alors, Alors un troisième élément qui est très important chez ce patient... C'est en effet le fait qu'ils boivent deux à trois verres d'alcool par jour. L'alcool est un inducteur enzymatique et, par le biais donc de cette induction enzymatique, augmente la production de métabolites réactifs du paracétamol, qui sont les éléments responsables de l'atteinte hépatique. Donc, on a là le troisième élément qui participe à la maladie hépatique significative chez ce patient. Évidemment, il va falloir le mettre à l'abri de la toxicité du paracétamol en annulant euh, sa consommation d'alcool par des recommandations d'abstinence complète dans cette période difficile, évidemment en espérant que une infection par Covid-19 qui est probable mais n'a pas été prouvée, euh, ce qui justifierait qu'on l'envoie aux urgences, ce qui n'est pas obligatoirement justifié pour lui dans la mesure où il n'est pas dans une situation ventilatoire grave, malgré sa fièvre, on va considérer qu'il a une infection au Covid-19 et on va essayer d'attendre pour éviter de l'envoyer aux urgences. Et donc, réduction, évidemment, des posologies, voire annulation du paracétamol en fonction de la tolérance de, de la fièvre. Classiquement, quand on a des hépatites au paracétamol, on met une perfusion de N-acétincystéine. Euh, là, je ne sais pas s'il est parfaitement légitime de lui donner du mycomiste ou euh, de la n acétylcystéine orale, euh, parce que traditionnellement, la la euh, surcharge euh, donc de paracétamol doit être traitée par de la N-acétylcystéine injectable.
0: En tout cas, il faut contrôler cette prise de sang et euh, chercher des critères de gravité. Absolument. Alors,
1: bon, généralement, la suspension du traitement euh, par paracétamol, donc dans ce cadre-là de l'automédication, permet quand même majoritairement une amélioration. Alors, il est évident que si ce patient avait non pas dix fois la normale de transaminase les 50 fois la normale de transaminase avec une réduction du TP, là, il y aurait une justification à ce qu'il soit adressé euh, dans un service de spécialité de façon à avoir euh, des perfusions de n et de protéger son foie euh, par la perfusion globalement de, de glutathion
0: ou d'équivalent. Donc le message, c'est si jamais, euh, j'ai un moindre doute, l'envoyer quand même dans une structure hospitalière pour vérifier qu'on n'a pas une hépatite grave au paracétamol. C'est quand même... Voilà, absolument. Donc là, le,
1: le, le message, c'est qu'il faut être, essayer de trouver le juste équilibre entre on arrive à contrôler de façon ambulatoire ce patient qui allait jusqu'à présent tout à fait bien, qui a priori n'a pas de maladie fibrosante du foie et pour lequel on peut espérer que la suspension de l'exposition aux toxiques puisse permettre une récupération euh, rapide de sa situation hépatique. Donc il est clair que lui va relever d'un contrôle précoce, par exemple à 48 heures de la suspension du traitement d'un contrôle biologique. Et si on n'a pas une amélioration, il faudra à ce moment-là le transférer.
0: Bon, écoutez, c'est extrêmement clair. Donc arrêt de l'alcool, arrêt du paracétamol, contrôle à 48 heures. Et si les choses ne vont pas dans le bon sens, urgence. hospitalisation à 24 absolument. Urgence pour débuter un traitement par anesthésios. Écoutez, professeur Paul, merci beaucoup. Les messages sont extrêmement clairs. On vous souhaite bon courage, parce que là, vous êtes tous en première ligne. Et puis, on vous rappellera, pour prendre un peu la température, et savoir comment ça se passe.
1: Avec plaisir. Bon, frère, merci beaucoup.